0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus cette
1: aigre-lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue, euh, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio en ce bel après-midi froid. Euh, Peut vous dire que la, la, la neige et la glace euh, craquent sous nos bottines aujourd'hui. Si vous marchez euh, sur un trottoir, vous prenez une marche, là, vous allez entendre le bruit de vos pas euh, qui nous dit à quel point ça a été glacial. D'ailleurs, on va parler aux gens d'Hydro-Québec qui ont battu euh, des records, un pic de consommation euh, ce matin là quand toutes les cafetières et les grilles pince sont mis euh, en marche à l'heure du petit déjeuner. Euh, et tout de suite, je rejoins Carl Marchand. Salut, Carl. Bonjour, Mario. Et conférence de presse donc à 13h. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait un nouveau visage, un nouveau directeur ben de la oui. santé publique, mais François Legault avait une
0: surprise encore plus grosse. Une nouvelle qui vient éclipser la démission de d'Horacio Arruda, Mario, donc l'idée d'imposer un impôt pour les personnes non vaccinées, ça commence à faire son chemin dans l'espace public. Ben là, on va voir dans les prochaines semaines comment on peut essayer de mettre ça en place. J'ai été un peu surpris, j'avoue. Euh, ouais. Je, je m'attendais, moi, à des mesures beaucoup plus
1: timides. C'est-à-dire qu'on allait enlever le coiffeur et deux, trois autres types d'établissements. Euh, donc, obliger le passeport vaccinal, enlever l'accès aux personnes non vaccinées. Mais ça, tu sais qu'il y a un enjeu constitutionnel. Est-ce ben que oui. c'est, en vertu de la Charte des droits et libertés, est-ce que tu peux euh,
0: baser un impôt sur un statut vaccinal et comment on calcule ça pour s'assurer que ces gens-là soient capables de payer? Parce que si on demande aux gens de payer 10 000 de plus d'impôts par année, ouais. combien ça coûte se faire hospitaliser quand on n'est pas vacciné? C'est sûr que la facture vite, mais comment ouais. on va calculer tout ça? Bon, on comprend que ce sera pas la pleine hospitalisation. Ben, mais M. Legault ouais, non, a quand même dit
1: que 100 là, par année, ce n'était pas pour lui un montant significatif là, de, de, de la hauteur qu'il avait en tête. Bon, et on monsieur. rejoint Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, bon, point de presse aujourd'hui, évidemment, on en a profité pour euh, présenter le nouveau directeur national de la santé publique, Luc Boileau, qui remplace, évidemment, Horacio Arruda. On va y revenir. Parlons d'abord de cette euh, contribution santé qui a été annoncée, euh, que devront donc payer euh, les non-vaccinés qui n'ont pas de raison valable de ne pas l'être.
1: Oui. Euh, D'abord, commençons par dire que c'est une grosse euh, sortie là en dehors du champ euh, du système de santé canadien, de l'universalité à tout prix. et Ce bout-là, ça me plaît. Moi, je pense que le système canadien, là, je comprends qu'il y a une belle recherche théorique d'égalité, d'universalité et tout ça, mais euh, ça a fait la preuve d'une grande inefficacité, un euh, des pires systèmes de santé de la, de la planète. Euh, donc, dès, dès qu'on fait une, une entorse à ça, moi, je me dis, bon, bon on innove, on va dans du nouveau. Maintenant, est-ce que ça va passer le test de la Charte des droits et libertés euh, j'ai euh, j'ai des questions. Euh, moi personnellement, je je, je considérais qu'il fallait faire quelque chose avec les non-vaccinés. Euh, ça, ça m'a... J'avoue que ça m'a pris de court. C'est pas un scénario que j'avais préparé. C'est pas un scénario que je pensais euh, que le gouvernement... On avait vu ça en Grèce. Euh, on avait vu ça dans d'autres dans endroits. Mais qu'au qu Québec, on allait arriver avec ça. Le gouvernement m'a surpris. Je pourrais dire agréablement surpris, dans le sens que c'est certainement audacieux. On va certainement sur un terrain nouveau. Maintenant, là, est-ce que... Contester devant la Charte des droits et libertés qu'au nom d'une décision de pas se faire vacciner, on vous impose un impôt, une contribution financière que les autres n'ont pas. Ça va être un autre gros test. Puis là, ben tu pourrais toujours le plaider en fonction de l'urgence sanitaire, etc. Ce qui a fait que à date, là, les, les, toutes les personnes qui contestent les mesures sanitaires ont presque toujours perdu devant les tribunaux basés sur l'urgence sanitaire, etc. Mais là, pour un impôt, je, sincèrement, je me demande comment les tribunaux vont, vont, vont regarder la chose.
2: Bon, Luc Boileau, il est, évidemment, on oui. l'a vu, on a fait des entrevues avec lui. Euh, il était à l'INSPQ avant, l'Institut national de santé publique, puis à l'INES. Euh, C'est là qu'il était, là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, finalement, à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Euh, il est là par intérim. C'est une bonne nomination. On change de style, hein? C'est une bonne
1: nomination. Euh, mm -hmm. Oui, c'est. écoute, euh, c'est... Son curriculum vitae est là, là, son passé, ses réalisations sont là, les postes qu'il a occupés, est-ce qu'il est préparé pour cette fonction-là? La question se pose même pas. Là. Il était à l'INSPQ, il était dans le réseau de la santé, il était à l'INSPQ, maintenant il est à l'Institut national de, de santé. Il était déjà dans les discussions, donc connaît déjà les dossiers liés à la pandémie. Donc, de ce point de vue-là, il a la préparation. Est-ce que tout le monde veut l'aimer? Il n'y a personne que tout le monde aime dans des dans des positions aussi difficiles, avec des, des décisions aussi controversées, difficiles à prendre. Bon, on vient de changer s'en il je pense pas sincèrement Sylvain que Luc Boileau va te donner sa recette de tartelette portugaise. Je pense qu'on est devant quelqu'un de plus cartésien, les chiffres, les faits, les données, probablement plus minutieux. Certains vont aimer ça, tu sais, les explications, les faits scientifiques, les données, etc. Donc on va être, mais. Pe Peut-être que d'autres trouveront que c'est moins chaleureux, c'est moins sympathique, etc. C'est un autre style, un autre individu, un autre mmh. style. Je pense par contre qu'il a... Comment je dirais ça? Je ne sais pas comment ça va se passer, là, mais il a euh, assez d'expérience dans des hauts postes où la politique est juste à côté, là, juste dans la pièce à côté, donc tu t'habitues à connaître la politique. Pour savoir où aller se mettre les pieds puis pas se les, pas se les mettre. Parce que tout le monde veut qu'il garde une indépendance par rapport aux politiques. En même temps, une indépendance avec une limite, là. On veut qu'il participe, il est le numéro un de la santé publique. S'il devient pas Il faut qu'il conseille le gouvernement, faut il faut qu'il donne une carte routière au gouvernement sur des grandes questions, etc. M. Legault a redit aujourd'hui ah, ben, le dernier mot, c'est le gouvernement qui l'a. Ben, peut-être qu'on va peut-être qu'on est sur le chemin de clarifier ses rôles. Là. De dire oui. voici le rôle de la ben, santé ça, publique, voici le rôle du gouvernement, et que M. Boileau aura juste le, le bon vécu, la bonne expérience pour dire, ben là, moi, il ne faut pas que j'aille me mettre les pieds là, il faut pas que j'aille me mettre les... Tu sais Quand c'est le politique qui décide, je le laisse avec ses affaires, mais moi, je reste sur le scientifique. Et, et ça, ce sera à voir, mais comme il connaît il faut il faut connaître le politique pour pas aller se mettre les pieds dedans, il faut connaître faut tu connais, tu connaisses le terrain ouais. où tu vas pas mettre les pieds sinon tu te mets les pieds sans t'en rendre compte.
2: Donc je pense que ça il a ses atouts là, mais on va voir mais on... il, y a tout, il y a toute la question de l'indépendance là aussi là qui était questionnée depuis plusieurs semaines là, à cet égard, il l'a déclaré lui-même, il dit je pense que mon poste, je pense qu'il doit être indépendant face au au, euh, au corps politique et c'est bien, bien qu'il l'a dit là, on a eu oui, et on a eu un exemple aussi, lorsqu'il a été question des écoles, on lui a demandé, est ce que, bon, parce qu'il y a des parents évidemment qui attendent cette décision-là, est-ce qu'on maintient le, le, la, le retour en classe lundi prochain ou pas, il dit « je vais prendre quelques jours ». Mais on a vu aussi le premier ministre dire « moi, mon avis, c'est qu'on devrait revenir en présentiel parce que c'est important ». Alors, encore une fois, euh, est-ce que l'indépendance euh, va jouer ici ou euh, ce n'est ben, finalement y... qu'un système qui euh, le contraint à agir comme son prédécesseur? C'est ce qu'on verra, mais
1: euh, dans le cas des écoles, c'est un bel exemple. Là. Quand on parle de, de postes difficiles, de décisions difficiles, t'es directeurs de la santé publique aujourd'hui, Puis bon, on n'a peut-être pas leur expertise, mais on voit bien le genre d'enjeux avec lesquels ils composent, c'est quoi la bonne décision pour les écoles? Eh hey boy! D'un côté, tu le sais qu'il faut que les enfants soient à l'école. La présence des enfants à l'école en soi est un, un enjeu de santé publique. La DPJ, etc. Euh, sortir les enfants de familles qui sont dysfonctionnelles, les amener donc les amener à l'école, l'apprentissage, etc. Tout ça est, est un enjeu de santé publique. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on va être capable de garder les écoles ouvertes la semaine prochaine avec Omicron, euh, avec le genre de contagion auquel on est susceptible de s'attendre? En tout cas, Moi, si on ouvre les écoles lundi, qu'on les referme jeudi parce qu'il y a trop d'éclosions. Ça va avoir l'air pique un peu, là. ça va être raté. Là. Donc, on est des choix là, très, 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 très difficiles. Même ce matin, je recevais Sylvain Malette, la fille de la FAE, le président syndical. Qui, ils disaient « Oui, oui, il faut que les enfants soient à l'école, mais eux-mêmes, il faudrait prendre des mesures. Eux-mêmes, pas voir comment ça va être possible. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont contre parce qu'ils savent que les parents, tout le monde veut un retour à l'école. » mais ils ne semblent pas voir comment ça va être possible de garder les, les classes, les écoles ouvertes. On est devant... Un, C'est une toffe, celle-là. On est devant une compliquée,
2: euh, l'école, ouais. la semaine prochaine. Et le pic n'est même pas atteint. Là. Pas On serait atteint. sur le point de l'atteindre. Mais bon, Il euh, euh, sur, sur le plan politique, il y a l'opposition qui a demandé à ce que réclamer, en fait, qu'on qu puisse voter aux deux tiers à l'Assemblée nationale la nomination d'un poste comme celui-là. Ça a été, semble-t-il, rejeté de la main. C'est ce que euh, indiquait Vincent Marissal il y a quelques minutes à peine. Euh, Est-ce que ce serait une solution, ça, pour euh, légitimer un peu plus le poste, non?
1: Non. Non. Ben, je veux dire, il euh, faut voir la liste des postes... là. C'était initialement le directeur général des élections puis le vérificateur général. Puis le protecteur du citoyen. Il y avait trois postes. À mon époque, il y avait oui. trois postes. On a ajouté l'UPAC. Évidemment, parce que l'UPAC enquête sur les partis politiques, sur le... le sur, 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 ça prend une indépendance. Bon, et ça, on ça. a ajouté le directeur de la Sûreté du Québec. Maintenant, là, le directeur de la Santé publique, là, je comprends, je dis c'est pas un enjeu. Je comprends que là, parce qu'il y a une pandémie et des décisions graves à prendre, Mais c'est parce que si on met le directeur de la Santé publique, Là, je peux te faire une liste de, de 150 personnes et ça va être des nominations. Il faut toujours voir que quand on, on met une nomination qui doit être faite par les deux tiers de l'Assemblée nationale c'est sûr que ça a l'air super bon, faut trouver l'unanimité, mais tu peux aussi avoir une nomination qui est paralysée, là. le gouvernement une nomination qui est bloquée, aucun parti s'entend, donc c'est toujours un risque. Donc est-ce qu'on va mettre le 50, 60, 80, 100 nomination au gouvernement? Non, je pense que c'est un bon coup politique de Québec solidaire de dire ça aujourd'hui, c'est une façon de marquer le coup, qu'on veut plus d'indépendance politique, mais je veux dire, euh, je pense qu'aucun des partis qui gouvernerait euh, ferait ça, C'est une nomination, c'est une nomination, est-ce qu'on aurait pu, dans le cas actuel, compte tenu de la pandémie, pas faire un processus formel de vote des deux tiers à l'Assemblée nationale, mais consulter les partis d'opposition, ça aurait peut-être été, une, euh, disons, dans la mesure où M. Legault disait dans sa conférence de presse aujourd'hui, on veut plus de collaboration, qu'on a besoin que les partis d'opposition euh, encouragent les Québécois au respect des mesures, ça aurait été une belle façon, disons, d'engendrer de la collaboration ou de montrer une volonté de collaborer. Ça, par contre, peut-être.
2: Mais en tout cas, le geste d'aujourd'hui est sûrement pas étranger au fait qu'on voit les sondages aussi. Il y en a un qui est clair, là. c'est la satisfaction des Québécois face aux règles sanitaires. C'est en chute là, assez importante. C'est
1: en baisse, euh, c'est en baisse, il n'y a pas de doute. Y a des gens qui décrochent. Euh, je pense que c'est une. Bon, il y a de l'écœurment, là. Il y a de là-dedans, c'est certain. Euh, pff, probablement qu'il y a aussi, euh, je sais pas, là, dans la, la vigilance moindre, il y a tellement de monde qui a eu la COVID au cours des dernières semaines. Euh, peut-être qu'il y a aussi ça, les gens se disent ben là, écoute, les mesures, les mesures, nous autres on l'a eu là, t'sais, dans notre famille on l'a eu mais... peut-être qu'il y a un peu de ça euh, je pense aussi qu'il y a une gestion par le gouvernement, il y a eu plus de contradictions là. ça a été une période, le temps des fêtes Noël, des changements, tout ça euh, c'est pas, pas une période disons où les messages ont bien passé pour le gouvernement, mais ça fait deux ans que c'est comme ça Monsieur Legault aborde le temps des fêtes en voulant annoncer comme si c'était un cadeau à la population là, que vous allez pouvoir faire des beaux rassemblements pour Noël. Ça fait deux fois qu'il se fait prendre les doigts dans le même piège à souris. là, ouais. Que là, finalement, comme on arrive à Noël, il y a une montée des cas à partir de la mi-décembre. Puis là, à la dernière minute, il doit reculer avec ça. Donc, euh, ça, c'est ça fait bizarre. Là, ça fait. Donc, moi, je, je, je mets tout ça bout à bout, mais... Après deux ans, est-ce qu'on est, qu est écœuré des mesures? T'sais, poser la question, c'est y répondre. Là, la question, est-ce qu'on les juge encore nécessaires? Il y avait 62 décès ce matin là, de la COVID.
2: Oui, exactement. Alors, ça, ça, ça grimpe. Forcément, les gens sont, sont, sont encore inquiets. Merci, Mario, là-dessus. Au revoir.
1: Alors, Carl, euh, dans nos autres euh, nouvelles, euh, ben on peut se... Ben, faut commencer par le bilan. On, oui. on parlait de la COVID, mais commençons par le bilan du jour. Je le mentionnais. Ce sont les décès aujourd'hui qui, qui frappent.
0: Oui, une augmentation marquée par rapport à hier, Mario. 62 décès qui ont été annoncés aujourd'hui, ce qui porte le bilan total là au Québec à, 1000, à 12 028 décès. Donc, on a passé la, le cap des, des 12 000 décès au Québec. 2 742 personnes qui sont hospitalisées. Ça, c'est une augmentation de 188 personnes, dont 255 dans les soins intensifs. Puis là, on... On parle des non-vaccinés de plus en plus dans l'actualité. Mario, c'est ça. Les décès, on ne sait pas hein, le statut vaccinal de ces personnes-là. Évidemment, dit, on veut traiter tout le monde. Ils ont dit qu'elle allait mais...
1: compiler ces chiffres-là, que c des chiffres qui seraient donnés éventuellement.
0: Mais pour l'instant, effectivement, euh, c'est pas disponible. Là, euh parce qu'on cherche des manières de, de convaincre les non-vaccinés, si on avait, évidemment, l'information demeure confidentielle, il ne faut pas identifier les personnes, là, mais si on vous dit que 90% des personnes décédées étaient pas vaccinées, c'est un son de cloche aussi qui pourrait s'ajouter, tu sais, et, et sur la, la question de, de la, tu parlais des écoles, ben là, il y a des écoles qui sont toujours ouvertes hein, en raison de, de la clientèle, des écoles spécialisées pour les enfants autistes ou euh, d'autres troubles par exemple des, des, des enfants handicapés physiquement, ben, la COVID se répand dans ces écoles-là comme une traînée de par exemple, à l'école L'Étincelle à Montréal, il y a 26 classes. Il y en a 14 qui sont fermées en raison de la COVID-19. Donc, il y a une majorité de classes qui, qui est fermée. Puis, euh, on, on, on s'en va tranquillement. Là. Je ne sais pas euh, comment tu, tu regardes l'actualité. On, on regarde ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, ben, euh, l'Agence européenne du médicament dit que on s'en va tranquillement. On n'est pas là, mais on s'en va tranquillement vers une, une maladie endémique. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va rester avec nous, mais que la, la pandémie, elle, va s'en aller. Puis que la solution de vaccination à répétition, c'est n'est pas une solution qui est viable. C'est un peu le même son de cloche aussi à l'OMS en Europe. Mais là, encore là, on voit l'horizon, mais la maladie, la pandémie n'est pas partie pour l'instant encore. Là,
1: non, non, non. Mais les écoles sont un problème. Parce que je voyais aujourd'hui un euh, euh, reportage de CNN où aux États-Unis aussi, ils commencent à s'inquiéter euh, ouais. à plusieurs endroits sur la capacité de, de garder les écoles ouvertes là, dans ce... Dans ce contexte-ci, donc... Et, euh, et quel
0: dilemme, et quel dilemme, c'est ça, parce qu'on veut que les jeunes apprennent, on veut donner un coup de main aux parents, mais en même temps, tu si ça, ça engorge les urgences, puis c'est vraiment... Mais c'est surtout que s'il y a trop, trop d'éclosions, tu vas ouvrir les écoles, tu vas être obligé de les refermer,
1: mais ben oui. ça pourrait être... Dans les écoles, euh, celles que tu décrivais, les écoles spécialisées euh, de Montréal, les écoles donc avec des, des enfants autistes, de, tout, ce qui est, tout ce qui est adaptation scolaire. Oh
0: oui. Clientèle vraiment spéciale qui a des besoins oui. très spécifiques. Là. Il faut qu'elle euh, aille à l'école. Eux sont, ils sont ouverts.
1: Donc, la semaine passée, ils ont été ouverts. Certaines écoles à partir de mercredi, donc trois jours. Certaines à partir de mardi, quatre jours. Puis, dans cette période-là, de trois ou quatre jours, exemple, l'étincelle, la moitié des classes sont fermées. Ouais. Dans un autre secteur, c'est les deux tiers des classes sont fermées. Donc, tu dis, OK, euh, si ça, c'est le présage... Bon, c'est peut-être des groupes où c'est plus difficile. Exemple, les enfants autistes peuvent pas porter le masque. C'est des groupes où c'est vraiment plus difficile de faire respecter des mesures sanitaires, OK. Mais malgré tout, tu dis, si c'est présage de ce qu'on vit dans les écoles, ça veut dire qu'après trois, quatre ou cinq jours, tu vas avoir tellement d'éclosions que tu ne pourras plus garder les écoles ouvertes. Ben Donc oui, là, puis... les ouvrir et les refermer à la fin de la semaine, ça serait un
0: méchant flop, là. Pis c'est parce que là, tu sais, c'est ça. Tu veux pas ouvrir pour trois jours, même si peut-être que trois jours, ça ferait du, jeu. ça donnerait une pause à tout le monde. Mais en même temps, d'un côté politique, j'imagine, tu sais, qu'on qu veut pas reculer. Bon. Fait que, ben, c'est ça. Tu
1: c'est, tout un casse-tête. À, à suivre. Ben, il euh, y a eu un décès à Montréal, décès d'une, euh, d'une personne itinérante, là, à cause du froid extrême qui marque cette journée.
0: Ouais. Un homme de 74 ans qui a été retrouvé mort à 18 h hier soir, là, sous le viaduc, rue Saint-Jacques, <rire> autoroute 20, à Montréal. Euh, il faisait extrêmement froid hier soir, puis là, ben c'est ça, c'est un autre décès de personnes sans abri, euh, ce matin sur nos zones, il y avait l'abbé Claude Paradis, c'est le fondateur de l'organisme Notre-Dame de la rue qui qui attaquait la ville de Montréal, il disait écoutez, on, on appelle à la ville de Montréal, j'appelle au cabinet de la mairesse, j'ai pas de retour, euh, comment ça se fait, puis euh, au-delà des personnes qui décèdent aussi, il y a des risques sais c'est un drame de voir des personnes décédées, parce que là, les, les restaurants sont fermés la nuit, ils pouvaient aller s'abriter là un peu, euh, des gens qui se disent carrément embarrés dehors. Euh, Puis là, imagine aussi le, le, le drame, de dire, bon, ben là, j'ai le choix d'être dehors au froid ou aller dans un refuge où la, la COVID fait rage. fait que c'est euh, vraiment pas une situation facile pour les personnes de s'endormir non plus. Il devrait faire un peu moins froid demain, mais le froid va revenir aussi d'ici la fin de la semaine. À suivre, euh, c'est une... Euh, c est, c est... Tantôt,
1: je faisais juste le chemin entre mon auto puis euh, le, 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 oh non. la porte ici, puis je me disais, OK, tu peux pas je dire, être sans abri une journée comme ça. Là. Oh non, puis là, est alors, on n'est pas la nuit, on est quand même en plein jour au soleil, puis malgré tout, les joues nous piquent. Hein, en sortant dehors, t'as froid. Je me disais, OK, si t'es plus ou moins
0: bien habillé, avec. Euh, puis tu sais, être bien habillé, c'est ça. Moi, je, je reste pas loin de la, de la station à Cuveacty. Donc, la, la, la population itinérante, je, je la vois assez souvent. Puis tu te dis, même quand l'automne arrive, tu sais, tu te couches à la terre, tu as bien beau être habillé comme du monde. Là, et le, fret, le froid doit te rentrer Au dans bout le de corps. de temps. L'humidité. Les maladies qui doivent découler de ça, tu sais, c'est des gens qui doivent affronter ça, là, pas juste pendant, pendant les périodes de grand froid, mais là, ça vient cogner en plein janvier. Donc, euh, c'est ça. Il faut, faut ah, ouvrir des places pour ces gens-là. Pas facile. Merci, Carl. À plus tard.